0: 始まっております。この冒頭無音になるのを避けたくて、とりあえず始まっておりますっていう風に、毎日、毎回言ってますね。だ何もね、ほどがしないとこう、本当にこれは再生されてるのかななんていう風に思われると思うので、まあ、とりあえずは何かを喋るということですね。はい、えーまあ。Twitter にもシェアしたところで始めたいと思います。えー、予,告予告通りあの23時ぴったりに開始することができました。これもあの毎日同じ時間にっていう風に決めた方がいいのかもしれないですけどもまあまあそれはあの流動的な感じで、まあ、大体22時台から23時台という感じになってますけれどもまあそんな感じでいきたいと思います。本日は5月の28日地獄はただいま23時です。あ、DJ シャンポさん、急いで風呂入ってきました。ありがとうございます。こちらの時間に合わせていただいてという感じで、なんかすごくリアルタイムの、ちょっと醍醐味みたいな感じを、感じがありますね。そういうわけで、今日もやりたいと思います。ちょっとあの、座り直しますね。はい、じゃあ改めて始まりました。第1、今日は14回ですかね。ちょうど2週間目っていう感じになると思います。確か、あの、この、始めたのが5月の15日だったんで、まあ、まだ2週間かっていう気持ちもあるんですけども、でも毎回1時間喋ってるってなると、まあまあ、あれだよなっていう気もしますね。そんなに、そんなに毎日喋ってるのかいっていうようなところなんですけども、まあ今日も特にね、何も話題はないんですけども、さっきあのまたあの漫画を読んでいて、で例によってその昔の70年代とかね、80年代の暴力,的な暴力的な漫画を読んでたんですけども、ちょっとタイトル何だったかなちょっと今確認しますね。えー、っと、何だったかなあ、出てきました。もうタイトルそのままですね。冒険。暴れる拳と書いて、冒険ですね。作、東史郎が峰けしという方の、まあ、この絵、なんとなくちょっと見覚えある、<笑>この絵、なんとなく見覚えはあるんですけども、ね、いろんな漫画を描いてる人みたいですね。で、まあこれ、どういうね、こう、導入かっていうと、まあ、沖縄、戦時中の沖縄からスタートするんですね。沖縄戦真っ最中ですね。そこでもあの、兵士が、日本兵があの、自決を強要してくる、玉砕を強要してくるんですよね。で、それを、ここにこう、まあ、学生である主人公が、こう、いるんですけども、ふざけるな、俺行きたいって言って、その日本兵、日本兵の喉を死闘でついて殺すっていうね、非常に素晴らしいシーンからスタートするっていう漫画なんですけども、結構まあ、終始ね、そのような感じで展開するんで、ね、割とね、この放送を聞いている方でも安心してこれ読んでいただけるかなと思うので、で、まあ、第8回、全部でね、8回っていう感じでね、そんなに長くはないのでね、興味ある方は見てみてください。あの、Twitter にはその URL も貼ってありますので、まあ、暴力ですよね、最初から最後まで。でも、なんとなくね、これがあの、ちょっと正々堂々としたね、なんか暴力っていうか、あんまりこう、卑怯さのない感じで、割と主人公がね、紳士っぽいようなところもあったりして、珍しい感じではあるんですけども。まあ、あの、空手、多分、琉球空手っていうのかな、これは。よくわかんないですけども。琉球空手にも、流派があるんだかなんだか知んないです,ですけども、この主人公は、あの、首里剣っていうふうに名乗ってますね。あの、首里城の首里に、拳って書いて、手裏剣っていうふうに言ってるんですけども、あるんですかね。まあ、ないとは、ないんだろうとは思うんですけども。まあ、そういう感じで、なんかこう、大体ね、人が死んだり、こうね、暴力を振るったり、奪われたりっていうのは、そういうフィクションばかりこう見てしまうっていうような精神状態に最近あるかななんていうふうに思うんですけども、どうなんですかね、こういうのって。割になんかね、そう、フィクションとしてはそういうのを摂取しがちだっていう、そういうのがあります。好きですね、なんだかんだ言って。まあ昨日も言いましたけども、こうなんか自分がこうふざけて何か,何かを言おうとするとき、結構そのスプラッターな感じの発言をしてしまうっていうのはね、割にあるんですけども、やっぱりなんていうか、そういうとこから、そういうのがやっぱり好きなのかなっていう,うに思ったりしますね。でもちょっと音楽の話と言っていいのか何なのかちょっとわからないですけども、あの、オアシスというバンドが昔ありましたよね、イギリスのバンドですね。もう解散してないですけども。で、まあ、その、ね、ギタリストの、でまあ、曲とか作ってる、ノエルギャラとかが、まあ、暴言が多いということで有名ですけども、で、まあ、ネット上とかだと結構なんか、ノエルが暴言みたいな感じで、割とネタキャラ的な感じで面白がられてると思うんですけども、割と最初は私も、そういう,うに思ってたんですけども、また言ってらみたいな感じ面白いなと思ってたんですけども、ちょっとだんだんなんか、ムカついてきて、あの、ちょっと前に、ちょっとまで、ちょっとでもないですけども、結構前にあの、まあ、コロナにおいてね、こうマスクを、俺はマスクしない。なぜなら、周りみんなマスクしてるから、しなくても大丈夫だし、みたいな、ちょっとね、お前は何を言ってるんだっていうようなことを言ってて、それで結構、ちょっとこいつ鬱陶しいなみたいに思うようになりましたね。こいつ鬱陶しいなって何様だよって感じですけども。それに対して、その、弟である、ね、こリアム・ギャラが、まあ、オアシスのボーカルだった人ですね。それが、あの、なんかバカなこと言ってるけど、俺はマスクするぜみたいなこと言ってて、もう即、即ね、即ね、リプライ見てね、そういうような嫌味を飛ばしたの見て、結構リアム・ギャラが好きになりましたね。まあ、それだけなんですけども、オアシスの曲とか、その最初の方の、1 2枚ぐらいのアルバムは知ってますけど、それ以降なんかあんまりよくわからないですね、曲は。そんなところでした。ちょっと前までね、なんか、じゃないや。ちょっと前にもそのリアム・ギャラがなんか面白いこと言ってたんですけども、今なんかちょっとド忘れしてしまいましたね。やっぱりこう兄貴に対してね、こう、クソリップするっていうようなね、スタイルでなんか言ってたんですけども、確かになんかどうやったらこんなバカになるんだみたいな、なんかそんなようなね、ことを書いてましたね。今思い出しました。ね、なんか Why y u サッチャーマ a s s i みたいなね。ちょっとこの関東 n って言葉が、ね、多分まあ女性器ということで、ちょっと性差別的なニュアンスを持ってると思うんで、それはどいかがなものかと思うんですけども、そんな何かにね、こう、何かをね、そのノイルギャラが言ったのに対して即それを飛ばしてるっていうのがちょっと面白くて、うどうやったらこんなバカなんだよみたいなことを言ってるのはちょっと少し面白かったですね。まあ、そんなことをふと思い出しました。でなんで思い出したいかっていうと、あの、今日、テレビで、あの、スタンドバイミーという映画がやってるから、で、確かあの、オーシスにスタンドバイミーという曲があったなと思って、それで思い出したのかもしれないです。割にこう、テレビであの映画がやってる、この映画がやってるっていう時に、結構ツイッターとか見ると、その話題が割とあったりして、意外にみんな見てるんだな、みたいなことを思うんですけれども、皆様今日は、スタンド・バイ・ミーを見ていますか私は見てないです。テレビがないのでっていう感じで。テレビがないんで。まあでも、昔見ましたね。スタンド・バイ・ミーは。あの原作のスティーブン・キングの原作も読みましたね。結構あの内容が違うななんていうふうに思いましたけども。原作の方は割とその、怖い話っていう側面が強いっていうところでしたね。確かあのシリーズとしてあの、恐怖の四季っていうタイトルの連作、春、夏、秋、冬っていう感じで、で、まあ、その、スタンドバイミーその中で秋っていうね、確かの季節9月だったと思うんで、それで、まあ、ちょっとね、怖い話の側面も割にあるっていう、まあ、幽霊とかそういうのが出てくるわけではないんですけども、なんかこう、不幸みたいなものがね、こう、襲ってくるという、不運が襲ってくるというようなね、不吉な何かこう、印象が、結構ね、その話の底の方にずっとあるような感じっていうですかね。だからま映画のね、そのま少年時代の思い出みたいな、ね、のとはちょっと違う雰囲気が、ニュアンスがあったななんていうふうに思い出しますね。今まだやってるんですかね。23時。確かなんかあの9時半開始とかなんか、ね、テレビで、そういうタイムスケジュール。タイムスケジュールっていうのが番組をやったらしいんで,で、2時間ですよね、映画の枠って。だからまだやってるのかななんていうふうに思うんですけども。ね、ちょっとね、その、この放送とかも、そういう映画とかね、みんなが見そうな映画とかを被ると、視聴者数が少なくなるんじゃないかみたいな、そういうことをね、ちょっと考えてしまうこともたまーにありますね。まあそういうのは別に気にすることもないんですけども。まあ、そんなわけで皆さん、スタンドバイミーを見てるところ、失礼しますというね、話でございました。まあでもあれですね。確かあれ出てたのって、リバーフェニックスと、ウィル・ウィートンと、誰でしたっけ名前なんか全員覚えてない気がするんですけど、忘れちゃいましたけども、今現役でその映画に出て続けてるのって、あれですよねあの。バーンの役の人ぐらいなのかなって思うんですけども、まあ、リバーフェニックスが亡くなってしまいましたね。逆にあの、ホワキン・フェニックスがあの、リバーフェ,フェニックスの弟だということを知らなくて、逆にその、リバーフェニックスって誰って聞かれて、ホワキンのお兄さんだよっていうような、そういうことをね、の方がね、先に来るなんていう話もあるみたいですね。まあ、私もそんなにリバーフェニックスってよく知らないんですけども、他に何か見た映画というと、何かな。あの、マイ・プライベート・アイダホっていう、キアノ・リーブスをね、私が二人で出てるやつと、あと、ハリソン・フォードのあれですな、ね、モスキート・コーストってやつ、まあ、なんか見た覚えがあります。ああ、と思い出しました。あの、なんでしたっけ。結構昔の、昔というか、あれなんですけど、90年ぐらいの映画なんですけども、度忘れしてますね。あの、結構あの、あの両親が、こう、まあ、政治犯的な感じで、こう、隠れてる、隠れ住んでるというか、まあ、身元とかを隠して暮らしてるっていうような、ところに生まれたね、少年の話っていう、ランニング・オン・エンプティタブジタたちの時だったかな。なんかそんなような、た、確か合ってると思います、これで。それはね、その映画結構面白かったですね、割と。まあ、青春ものというか、こう、ね、そんな感じなんですけども、その3本くらいかな、みたいなのは、あんまりこう、よく知らないんですけども、まあ、人常に人気のね、ある役者だったというようなことは聞いております。ね、もう、確かあれなんですよね、そのリバー・フェニックスって、亡くなったのって薬物でしたっけなんかそんなような曲あるんですけども、あのね、REM っていうバンドあるんですけども、REM の結構ね、20年ぐらい前の曲でイ、e ボ o The ターっていうのがあるんですけども、私、結構その曲が好きで、でもなんかあの,その歌詞読んでもですね、なんかいまいちよくわかんないなと思ってたんですけども、どうもそれはあの、リバー・フェニックスのことを、ね、歌ってるらしいというね、ことでした確かに読んでみるとそういう、まあ、薬物とか、ね、そういうようなものの、ね、こう例えみたいなそういうふうに取れるのもあるんで、まあ、これそういうことだったのかっていう感じ、ね、も全然まあ分からなかったんですけども割にそういうなんていうかこう、まあ、背景とかそういうのを知らないと全然まあ歌詞内容とか分からないっていうのは結構ありますね音楽っていうのには、まあ、そういうの分かると、まあ、楽しめるというかまあねちょっとちょっとまあ感じ方も変わってくるなと思うんですけども、まあ、でもね、結構好きな曲なんですよね。New Adventures in Hi-Fi っていうアルバムに入ってたと思います。確かに、ね、そのアルバムはあのツアー中に、ちゃんとしたあのスタジオとかに入ってじっくり腰を据えるんじゃなくて、ツアー中にこう、ね、合間を見てねこう、スケジュールの隙間を縫ってなんかこう録音したっていうような、だからまあそんなにすごい機材とか、ちゃんとした機材を使わないで、割と簡易的な感じで録音したなんていうことを聞いたことがあるんですけども結構ね REM のアルバムの中では好きですね、まあ、REM といえばあ,のあれが好きなんですよねあのビデオが割にしかもあの初期の頃とかね80年代はああいうの何ていうかこう自主制作というか,なんか手作り感というかねそういうものがなんかすごくたぶん、勝手に自分の感じ方なのかもしれないですけども、本当はちゃんと作ってるよっていうふうに言うのかもしれないですけども、本当にはあのデビュー間もない頃とか、なんかちょっと独特な感じっていうんですかね、自分の中にあるちょっと、なんていうんですかね、こう,そう,いう、自分の手で何でもやるちょっとアメリカの、ね、若者みたいな、なんかそういうような感じが、印象があって、それがなんかすごく好もしく見えるみたいな、そういうところですね。自分の中でのね、ファンタジーっぽいアメリカっていうものの、こう、ある意味ね、郊外のアメリカっていうんですかね、そういうものがから現れてるような気がしてるって、まあ自分の思い込みみたいな感じですね、これは。はい、今、インスさんとコーヒーを飲みました。結構どうなんですかね、あの、音楽のミュージックビデオっていうものは、いいんですかね、いいんですかねっていうな言い方ですけども、何がいいビデオなのか、何がまあ適当なビデオなのかなというふうに考えたりすることあるんですけども、結構難しい問題というかまあ、あれ見てる方もどれがいいのかなんかいまいちわからないようなところもあったりして、曲がいいからなんか映像もいいふうに聞こえてしまうこともあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、でもあのとちゃんとした、ね、やつだったりするとこう、なんていうんですか、ね、ただ演奏してるだけのね、こうビデオなんだけどなんかこう最後まで見てしまうような、そんなようなところが、あるかなというふうに思ったりしますね。私はビデオっていうと、まあ、そうなんですね。あの、あるゲームのビデオはかなり、まあ、好きな部類に入りますね。昔、まあ、YouTube とかが、ね、出る前はこう、あんまりこうそのミュージックビデオというものが、見る、ね、こう媒体というものがこう、テレビとか、DVD、まあ、だとか、録画だとか、動画じゃない、え、ビデオだとかね、なんかそういうようなね、ものに当たるしかなかったんですけども、こう今じゃね、こう、そ発表する場というのがあるっていうね、すぐに見れるっていうのがあるんで、それはまあいいな,な、っていうふうに思ったりしますね。そうなんですよ。これ何ビデオの、何がいいのかなっていうふうに思うんですけども、何かなさっきね、ご話したあの、オアシスの、スタンドアミーと曲があるという話し,しましたけれども、それのビデオもなとなくちょっと印象に残ってますね、前に見たんですけども。割となんか最近っていうか、ここ数年内に見たんですけども、なんかいろいろなね、こう、ちょっといろんなシーンのね、するやつめというか、なんかこう、断片的な感じで、何かが進行しているという、なんかすごく良くない、こう、犯罪的なね、こう、行為がね、行えそうにな、そういう、空気という、もうね、漂わせながら、こう、いろんな登場人物がなんかしてるのが出てくるんですけども、でも最後にね、こう、その、最後まで見ると、それが実はね、人助けをしていたなんていうね、そういうことがわかるというビデオだった気がします。なんか結構ね、印,印象に残りましたね、それは。割と最後までこう気になるから見せる、見せちゃうっていうね、見ちゃうというような、そういう内容のビデオだったんですけどもね。あと、ラップ。ラッパーのビデオ、ラップのビデオって結構夜が多いという、まあものにもいると思うんですけども、夜なんかこう外を歩きながらとかね、こうみんなでクルーがね、集まってこう、ね、ゆらゆら揺れながらラップをしてるというのをよく見るんですけども、そういうのの背後にこう、と時折見るのがこう何ですかね、その明らかにまあ友達というかね、クルーというか友達がこう作った、ね、グッズというか、ね、こう T シャツみたいなものをね、これ作りましたみたいな感じで見せながら、こう、後ろでこう、立ってるというかね、揺れてるっていうのがあるんですけども、ああいうのもなんとなくいいですよね。まさにこう、クルーというかね、中渕のな、なんていうかね、そういう、それこそあの、自分で、自分たちで作ってますっていう、そういうのが出てきて、結構まあいいなという風に思ったりすることがありますね。まあそんなにまあラップとか、詳しくないのにしてしまいました、そういう話を。ねそうなんですよね。他に、ビデオ、ビデオ以外にのは、なんかあれですね。今さっきあの、YouTube とかで簡単に見れるようになったからよかったっていう,うに言いましたけども、簡単に見れる分、すぐ見れる分、なんかこう、あまり印象に残らなくなったというか、まあこれは見るね、私の問題なのかもしれないですけども、多分そうだと思うんですけども、なんかあんまりこう、真面目にこう、見てないなといううに思ったりしてしまいましたね。ないですね他に何かあるかなと思ったけど、別にないぜっていう風な感じになってきてしまいました。ちょっと座り直します。ギシギシギシギシ本当うるさいんですけども、この椅子も何ていうんですかね、なんかちょっと手入れとかした方うがいいのかなと思うんですけど、かなり古いんで、このギシギシ音も何かしらこうやれば、油とか刺すべきなのか、油っつってもあの木でできてるから、油も何もないのかなと思うんですけども、そうなんですよね。割にあの今日はのね、タイトルを気持ちが進んでいってるというようなこと書いたんですけども、あんまそうでもないですね。喋り始めたらそうでもない感じになってきてしまいましたね。まあでもなんていうか、毎日こうね、悪いニュースをね、見続けてると、あれなんですよね。本当にこう、何かにね、こう、噛みつきたいなっていう、ね、気分に一緒になってくるんですけども、その噛みつく対象というものがね、今更今さらじゃないや。えーなんていうかこううまく見つからないっていうような感じになってきてしまいますね。何をどう言ったらいいのか分かんないっていうような感じになって、そうなんですよね。いけませんね今のあのねツイッターのタイムラインをねこう眺めながらねこの放送するっていうね非常に罪深い行為をしてしますしてますね。何他のものを見ながら喋るっていうのをどうなんですかねうまく。その方がよくうまく喋れるなんていうこともあるんですかね、こういうのも。いまいち自分でもよくわかってないですけども。どういう喋るのっていうのはどういうコンディションがいいのかなっていうふうに思ったりしますけども、私の場合あれですね、あの歩きながら喋るっていうのは結構、自然に言葉が出てくるというような感じがあって、やっぱなんかある程度こう、体を動かしながら何、何かを動かしながら、ね、こう喋るというような感じがまあ向いているのかなという,ふうに思ったりしますね。この人と喋るときも、どっかに座ってこう向かい合ってこう語り合うよりも、何かをしながらとか、こう歩きながらとかね、こうそういうときの方がなんかこうがいろいろこう喋りやすいというか、ね、話題もなんか深まっていくような、そういう気がするんですよね。結構不思議な感じですよね。まあ、脳に酸素が回ったりするってことなのかなっていう。体を動かしてる分こう、頭がね、こうシャキッとしてくるのかなというふうに思ったりしますね。だからまあよくね、まあ、会食とか行ってね、こういろいろ話し合いをしたりね、まあ、何かそういう会議的な感じ、まあ、コミュニケーションを取るにあたってこう何か食べながらなんていうことがありますけども、実は歩いた方が、歩きながらそういうのもやった方がいいのかなというふうに。ちょっとね、思わなくもないですね。私、まあ、私という人間には、非常にこう、歩くというね、声が向いているなんていう風に思ったりしますね。でも結構、あの、不自然な感じしますよね。あの、対面っていうか、ほんで、向かい合ってね、顔面を見ながら、こう、語るっていうのはね、なんかこう、コミュニケーションを深めるというよりは、どちらかというと対決に近いような、ね、感じがしてしまいますね。なんとなく、こう、今、このご時世だからそういう風に思うようになったらももしれないですけども。やっぱりこう横に並んで、こう、なんかこうね、喋り、喋るっていうのが、なんかより自然なような気がしたりしますね。そんなことをね、こう、コの中において思ってるんですけども、もし、これがあの、終わったりしたらまたね、その、対面のね、世界に戻ってくるのかな、というのも思うんですけども、どうなんですかね。何かこう、これをきっかけに変わるというようなことがあ,あるんですかね、これなんか。なんか昔に戻ろうとする、こう、引力というか、ね、そういうものは非常にまあ、この国の場合すごく強いんじゃないかなっていうね。まあよくあの、まあ、コロナが収束したらとかね、ワクチンさえ、ワクチンさえみんな打てばみたいな感じでも、とにかく前の世界に戻ろうとするっていう、そういうようなことはあると思うんで、まあ結構まあ変わるのが怖いっていうのは、まあ自分もそういうタイプなんで分かる、には分かるんですけれども、なんかね、こう、良くないところまで、ね、戻していくなんていうふうに思ったりしてますね。やっぱりなんかこう、変わるべきところは変わるっていう、まあね、今のね、なんかこう、言い方自体、ね、気に手垢がついたような感じしてますけども、まあね、変えて良くなったことは、まあよくな、よくなったままにしといた方がいいですからね、良くないことに戻してもっていう感じでございますけどもね。今何の話をしてたのかなっていうところなんですけども、まあそうですね。あのまあ歩きながら何かやるっていうのがもうい,い,いいんではないかなっていうふうに思ったりしますね。まあ、歩,き歩いてなくてもまあ何かちょっと手を動かしながらっていうんですかね。こうそうなんか料理とかね,のね、下ごしらえとかをしながら喋るっていうのも結構いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。何ていうかこう、あま頭を使わずにこうできるような作業っていうんですか、手仕事みたいな感じですかね。そういうものをやりながら人は喋るっていう。まあ、手仕事がちょっと今頭をつかないっていうのもちょっとあれかと思うんで、訂正しますけれども、何ですかね、こう。まあ、あまりこう、そっちに集中しすぎないくてもできるようなことっていう、それぐらい慣れたことをしながら、こう、喋るっていうのは、まあいいのかなというふうに思ったりしました。まあ、例えば、あの、車の運転とかではね、車でも慣れてしまえば、あの、そう体が勝手に動いて、こう、喋りながら運転とかできるんですけども、それも最初のこうね、こうあんま慣れてないときはこうその、同情してる人と喋る余裕もなくて、運転する方で精一杯なんていうふうにありますけども、まあ、そんな感じでこう、ね、こう集中しすぎなくてもできるぐらいこう、自分の手に馴染んだことをやりながらこう、コミュニケーションを取るっていうのは、なんか結構、そのしるということについては、監視者向いてるっていうのかなというふうに思ったりはします。ちょっと今、あれですね、えー、ちょっとミュートしますね、えー。スナイパーに狙われてるかもしれないので、あのカーテンを閉めました。よく窓際に立つななんていう,うに言いますよね。そ狙われてる人は、多分あれ、漫画で知ったんでしょうけども。あれですね、あの、浦沢直樹のパイナップルハミだと思います、多分自分の中でね、結構そういうような知識っていうんですかね、知識というか、なんかこう,そういうのって、割とマスター・キートンだとか、パイナップルハミだとか、その浦沢直樹が絵を描いている漫画で覚えたことって結構多いと思います。マスター・キートンはね、結構ありそうですね、なんか。粉塵爆発ってやつもなんか覚えましたよね。あの、小麦粉みたいのがね、こう、飛び散ってる空間でこう、火種があると爆発するっていう。それはあの、確かね、確かあの、そう、パイナップルアーミーで覚えました。確かあの、んか元マフィアの、ね、人がこう、隠れ住んでるっていうような、修道士のお坊さんの猫、ね、あれで、あれでってね、お坊さんの、偽ってね、こう、硬い中でね、隠遁してるなんていうのありましたけど、それで確か知りましたね。こういろいろあると思うんですけど、なかなかこう、パッと出てこないですね。しかも最後の方であの、マスター・キートンの最後の方で、この銃を持ったキートンが、人を撃てなくて、躊躇してしまうっていうシーンがあるんですけどあれなんかちょっと唐突になったような気がしますね。なんか、それまでわ割とこう、人に向かってね、銃を撃つことに別に抵抗がなかったっていう、まあ殺しちゃいないですけども、怪我をさせるぐらい、負傷させて動きを止めるぐらいの、ね、感じにはね、まあ、抵抗がなかったんですけども、こう最終回に近くなって急にそういう描写があって、なんかちょっと不思議な感じはしたりしましたね。すみません。再びミュートしてします。<笑>はい。ただいま戻りました。なんかこう、ミュートの時間がこう、あまりね、こう、増えると、こう、この放送をちゃんとやってないのだ、みたいなね、そういうことがね、こう、運営側に判断されてしまうのではないか、みたいな、ちょっとした恐怖がありますね。生放送とはいえ、こう、ね、ちゃんと喋れよっていうようなね、そういう圧力を受けながら放送しております。別に圧力は受けてないですけどもね。なんかそういうの、割とそういう無音の時間とかがないようにっていう、気にする気持ちって結構ありますね。一人としちゃうとなんか怖いですからね。ラジオとかだと何秒間、こ無音だったら放送事故なんていうような、そういうような基準があるみたいですけども、まあ、この話ももうすでに3回くらいしてますね。何回も話をするといえばあの山城信号なんですけどもね、もう3回同じ話したから山城信号っていうところまで来ております。5回行ったら終わりっていうね、まあ、この話自体はね、もう5回くらいしてるんですよね。今飲み物を飲みましたインスタントコーヒーっていうのもあれどうなんですかねこう普通のコーヒーに比べるとこう、まあ、味は違うんですけどもカフェインの摂取量的には同じぐらいなのかなあんま変わんない気がしますねただなんか味はなんか薄いよなっていうふうに思うんですけどももしかして入れ方が間違ってるのかなっていう割と私はこのコーヒー本物のコーヒーでもインスタントコーヒーでもなんか妙に薄くなっちゃうんですよね特にあの、普通のフィルターとか使う本物のコーヒーですね。あれとか、正しい量をこうフィルターにね、入れてこう、ちゃんと蒸らしたりして入れてるのになんか全然うまくないんですよね。コーヒーらしくないっていうか、あんまり、これ香りが立たねえな、みたいな、風な感じなんですけども。いまいちそう、ね、よく、ま、喫茶店とかそういうとこ行ったら漂ってくるコーヒーの匂いというものと、ね、比べてるのは全然なんか、匂い、香りがしないな、というふうに思うんですけども。まあでも結構その自分の場合そのコーヒーを飲むっていうのはその味そのものを楽しむというよりなんとなくこうちょっとねあの癖っていうかまあ儀式じゃないですねなんていうんですかねまあとりあえずカフェイン取れればいいやみたいな目覚ましだみたいなそういう感じのねあれでまああんまりこ,うこだわりというものがないんでまあそれはそれでまあ別に問題ないんですけどもなんかこうその香りというものがね全然しないとなんか間違ったことやってんのかなみたいなふうに思ったりしてしまいますねだから、ね、ちゃんと入れられないぐらいだったら、もうインスタントコーヒーでいいじゃんっていうような、そういうね、ことを思ってしまうときがあるんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、コーヒーの話、コーヒーでね、いろいろこだわりがある人はあるかもしれないですけども、結構ね、お店とか行って、たまに見てみるんですけども、それこそカルディだとか、そういうのが行って、今じゃ、どれがどうなのかわからないんですよね。あの、酸味がある系と、そうでもないっていうような、ぐらいの知識しかなくて確かの粉コーヒー、あの粉って KONA ですね。まあ、多分ハワイとかね、その感じなんだと思うんですけども、あの辺の感じでなんか結構そのフレーバーでしょ、バニラっぽい感じのフレーバーっていうんですかね、そういうのがあるのやっがあって、それは割と好きだったりしますね。あんまり別に酸味じゃなくてもいいっていう感じで、味に対してそんなこだわりはないんですけども、でもまあその粉っぽいやつも。好きだという話でした。で割と私の中でどっちかっていうとその、コーヒーっていうとその、ねこ、粉っぽい方の方がなんかコーヒーっていう感覚があるんで、で最初に酸味ナイルで飲んだときになんか酸っぱいなと思って結構びっくりしちゃうような記憶がありますね。まあ、そのもらったやつとかで結構ね、その粉コーヒーとかを、ね、もらう機会が結構あった時期があったんで。あった時期があったっていうね。結構ね、もらってた時があったんですよ。それでまあ、その、コーヒーといえばそのコーナーの方に慣れてるっていう、ちょっとバニラっぽいようなね、感じがするっていうことに慣れてたんで、その、キイマンジャロとかね、そういうようなやつなんですかね、酸味があるっていうと、そっちを飲んだ時なんか、なんか酸っぱいなっていうふうに思った記憶がありますね。まあ、それも今では結構慣れてしまって、どっちでもいけるっていうふうな感じになってます。フィルターはあれなんですよね、あの、その紙のやつですね。ななん使うんですけどもあの金属のやつありますよね。なんかあれにした方がなんかこう、毎回毎回、ね、こう、なんですか紙,紙を折りたたんでっていうんですかね。まあそこまで複雑じゃないですけども、二折りぐらいしかしないんですけども、あれ。まあ、そっちの方がいいのかなっていうふうに思ったりしますね。わざわざ、なくなったから買いに行かなきゃっていうのはないですからね。金属のやつなら何回も使えるしっていうのはあるんですけども、まあ洗わなきゃいけないっていうのはありますけどもね。たまになんか買おうかなと思うんですけども、まあ、でもそんなにコーヒーにこだわりないしな、なんていうふうに思って、結局ね、こう、5年ぐらい別に、そんなこと思ってますね。そういえば、あの、全然話変わるんですけども、あの、新宿、新宿っていう街ありますよね。さっきあの、さっきとよりも何時間か前なんですけども、さっき、その、あの昔あったあの、シティハンターという漫画、まあ、アニメもがからされ,されてるんですけども、まあ、最近あの、あれですよね、映画具になったなんてことがありましたけども、そこで、その、シティハンターのエンディングのクレジットが流れる、流れるというか、エンディングに、あれなんですよ、あの、新宿の街というもの、実写の風景が、こう、出る、ね、そういうのがあったりして結構有名なんですけども、でそ,のその時使われてる曲があの TM ネットワークっていう、ね、あの小室哲也って人がやってたやつですね。でまあ、それがなんかこう、非常に、まあ、好きな人が多いと、その曲が。そういうわけでね、なんかそのさっき見てたんですよね、YouTube でそれを。で、それを見ながらその新宿の風景、多分西新宿とかね、その辺だと思うんですけども、今都庁とかのある、見てて、この風景ってどうやって、どこから撮ったんだろうっていうふうに思って、自分の記憶っていうかね、まあそこたまにあの辺たまに行きますけども、あんまりなんかそ,のそういうようなね写真が撮れるような場所ってないよなっていう、こういうふうにビル群がなんかこうバッチリこう、全部入るようなところって今ないよななんて思ったんですけども、それならギル検索してたら、いわゆる聖地巡礼的な感じで、このシティハンターのエンディングに出てくる新宿の風景はどこなのかってことをいろいろ検証している人がいて、でまあ、ストリートビューだとか、Google の、そういうのを使ってこう、いろいろね、検証してる、記事にしてる人がいたんですよね、ブログで。で、それを読んでたら、そのシティハンターのね、そのエンディングの時代は、まだ都庁が、新宿の都庁がね、なかったっていう時期なんですね。あ、だからかっていうのを、初めて気がつきましたね。だから、まあ、都庁が邪魔にならないから、こう、ビル群がバッチリ、ね、こう、取れるっていうところがあったみたいですね、どうやら。結構高めの高台みたいなところからこう、西新宿のビル群をね、収めてるっていうのがあるんですけども、それはあれですね、あの、やっぱりこう都庁がなかったからっていうことのようですね、えー。DJ 特命さん。自動車やバイクのオイルフィルターも金属製のものが良いという説があるのですが、当然不織布のフィルターと比べると透過率がかなり緩いので、なのでオイルの循環に良いという考え方。あそうなんですね。やっぱり、金属の方がやっぱりこうどうしても目が荒くなる。ま、すよね。確かに、まあ、穴が開けてるっていうことですからね。不織布みたいな、ほんに、ま、細かい細かい網目と比べると、こう、透過率が。でも、オイルの循環にはいいっていう感じなんですね。あんまりこう、そ自動車のオイルとかね、バイクのオイルというものがあんまりよくわかってないんですけども、この間ね、あの、YouTube でそれ系のちょっと、ね、整備っぽいっ動画見てたら、あの、オイルを、ね、ずっと交換しないとどうなるのかみたいなのがあって、そしてあの黒い汚れみたいなやつが、本当に今固まって、カチカチに固まって、で、まあ、そのオイルの中に沈んでるっていうようなことがあるんで、こうなるとかなり大変なことになるから、オイルを早めに変えた方がいいなんていう風に言ってましたね。で、こう循環、循環した方がいいっていうことなんですかね。オイルフィルターは金属製のものにしてまあ循環しやすくして、その代わり、あれなんですかね、あの、こう。なるべく早めにオイルを交換するっていうような、そういう考え方なんですかね。ショックの側がなんか目が細かいからっていう感じで。えー、DJ 特命さん。えー、スラッチなどがちゃんと露過できないので、エンジンにあまり良くないとは言います。コーヒーも不純物が残りやすくなるのでは、という、あー、なるほど。あ、なんかスラッチってなんか聞いたことありますね。多分さっき見たその黒い塊みたいなやつがっていうことなんですかね。ちゃんと露過した方が、いいわいいっていう。コーヒーもそう、紙の方がこう、そうですね、余計なものはこう、通さないっていう感じになんですかね。金属製のだったら割,割と通しちゃうから、こうまあ、雑味っていうんですかね。その辺、そういうものがやっしてくるのかななんていうふうに今思いましたね。まあ、ただ自分の下ではね、そんなどっちもわからないのかもしれないですね。まあ何かね、こう、何がいいのかなっていうと、味そのものよりもちゃんと香りが出るっていうような、そういう感じの入れ方をしちゃう方がいいのかなと思うんですけども。でもなんか全然うまくいったことがないんですよね。まあ、お湯、熱湯の温度だとかそういうものとか、蒸らすとかいますけどね。蒸らして、少しだけこう、コーヒーの粉に注いで、蒸らして、で、その出てきたやつ、最初のやつはこう捨てる方がこう雑味がなくなっていいなんていうふうに、言いますね。まあ、それもなんていうか、こう、不純物がっていうことなのかもしれないですね、コーヒー。まあ、でもなんか、いろいろ試したんですけど、どれもね、あんまりこう、変わんないなっていうような感じがあったりして、まあ、自分が本当にまあ鈍いっていうことなのかもしれないですね。あんま味がわからないっていう感じで、そんなにまあ鼻もね、聞こうじゃないんで、そういう感じかもしれないですね。あの、最近あれなんですよね、あの、何をね、こう食べても、まあ、まずいというか、まずいとまでいかないんですけども、なんか全然うまく感じないっていうのはあったりして、かなりこう食生活が適当になってるっていうのがあるんですけども、あとはまあ作るのがなんかいろいろめんどくさいっていうのはあったりして、結構まあ健康にはあまり良くないような感じの食生活になってるんですけども、たまにこうなんかこう、気づかないうちにコロナにかかってて、その後遺症でこう、ね、味覚がなんかおかしくなってるのかなというふうに思ってしまって、ちょっと怖いですね。そんなことを、ね、と考えてしまいました。座り直します。そうですね、さっき、あのーまあ、新宿の今、話をしてましたけども、さっきし、そのブログを読んでたら、その新宿という街が、なんていうか、自分にとって東京はこの街だっていうのがね、そういうのは時代,時代によって,て結構違ってて。で、その、その中でちょ引用してたんですけども、その、あの、何でしたっけアニメの監督の新海誠っていう人いますよね。まあ、あの人何歳ぐらいなのか分かんないですけども、多分40代なのかな。その人がね、インタビューで、僕にとってこう、東京といえばこう新宿だっていうね、そういう世代でだと思いますっていうね。ま、僕よりちょっと後の人は渋谷とかそういうふうになってると思うんですけど、自分にとってはこう、新宿ですなんていうことをこう、言ってたんですね。確かにまあ、それはあるような気がしますね。割とそういう、まあ、新宿というものが、ね、こう東京といえば新宿だっていうイメージがあった時代のアニメというのはシティアンターなのではないかなっていうことを、ね、そのブ,ログブログで、ね、書いて,てっていう感じで割にまあ自分にとって東京といえばっていう,、ね、そう,いうのはまあ人によったり、ね、こう世代によって結構違うのかなという,ふうに思ったりしますね。ね私もねどっちかかっていうとね、まあ、新宿なのかなっていう気がしますね。なんていうか。まあ、渋谷はそんなに思い入れはないですけども。渋谷っていうのは、まあ、なんていうか、なんですかね、あの、音楽とか、まあ、ファッションに非常に興味がある人っていうような、音楽聴いたりするととは、クラブとか行ったりする人は結構、渋谷っていうもののイメージが非常にあるのではないかと思うんですけども。あと、あれですね、あの、結構上野とか、浅草のあたりも割と自分の中で、東京っていうような感じっていうんですかね。もう少しその新宿とかよりもなんかこう土着の東京みたいな近いっていうか、土着でもないですね。なんかこう、まあ、し上野といえばこう、こう玄関口みたいなっていう、他の県に行ったりね、こう、まあ、あるいはまあこっちに来たり入ったりするっていう、まあ、ある意味ゲートウェイ的なところなんですかね。そういう人の出入りがあるところっていうところでこう、上野だとか。まあ東,京東京駅とのあの辺もそうなんですけども、なんとなく上野というものに対するそういうような、ね、イメージというものは、やっとしたらこう昭和の名残みたいな感じで自分に知らず知らず知らずこうインストールされているのかなというふうに思ったりしますね。国私にこうとってこう縁遠藤い街っていうのは、やっぱりあの世田谷だとか、あっちのはねかなりやっぱ遠く感じますね。ね、世田谷はね、かなりこう自分、あんまよくわかんないなって感じで、下北もなんかね、有名というかね、一つのカルチャー、文化的な街ということで、非常に思い入れのある、ね、人が多いっていうのがあるらしいんですけども、私はなんか全然そうないんですよね。あれですね、あの、で、まあ、あんま行ったことがなくて、多分ね、最初にね、訪れたの、多分20代、はい、ね、過ぎて、入ってからっていう感じでね、こう、別に、そんなに、多感な頃にね、あの街にも出入りしてたっていう、ね、ことがないんですけども、だからまあ普通の、なんていうか、私鉄沿線の街っていう印象しかないんですよね。まあこの話前もしてましたけどね、街の話っていうね。まあそんな感じなんでね、下北はなんかよくわからないっていう。結構そのね、サブカルでなんだで、こう、揶揄されがちな感じですけども、そんな風にわざわざね、言うほどの街なのかな、というふうに思ったりして、ただのね、こう、施設戦線の普通の街じゃないのっていうねた、たまたまそういうね、こう、若い人が多いというだけであってっていうふうに思うんですけども、まあ、人によってはそういう違う見方をするのかな、というふうに思ったりしますね。まあ、この新宿がどうのこのつってたのが、まあ、自分にとって新宿が東京であるっていうようなことを言ってたのは、あの、まさ、あ、き新海誠っていう、そのアニメの監督の人っていうことだったんですけども、あんまりその,その人のね、やつあんまり見たことないんですけども、一つだけ前にあの、アマゾンプライムでこう、見たことがあって、確かあの、ことの葉の庭とかそういうやつだったかな、そういうタイトルで、でそれの舞台があれなんですよね、こ新宿近辺っていうことで,で、新宿御苑とかが出てくるんですよね。その学校の先生と、あと、高校生の、ね、男の子が主人公っていう感じで、それがまあ、その、確かの新宿共演の休憩所みたいなところでよく出会う、出会ってね、そう、た分ちょっとね、なんか、話をするようになるっていうのはね、そんな内容だったと思うんですけども、それでまあ、あの、その新宿の町とかが非常にこう、ね、美しく描かれてるですよね、あの、高層ビル群だとか、そういうようなのが。そういう感じなんでね、なんかこう、結構その、自分はあのまあ新宿とかよく行ったりするんで、まあまあ飽きてるんですけども、そういう風景だとか、だからなんかそういうふうに美しく描かれてても、う,うん、現実と全然違うなというふうに思ったりはするんですけども、結構その、まあ他の人っていうかね、こう、そういう作家がどういかにそういうふうに自分の中にある街というものを、こう、一応自分というなんかこう、ね、フィルターを通して描くっていう、そういうものはちょっと気になったりするんですけども、それを見てて、あの、一つね、面白いなと思ったのは、その航空障害とありますよね。ビルとかに、まあ、高いビルとかについてて、まあ、要はその赤く光ってるんですけども、赤く明滅してるんですけども、要は高いからこう、まあ、飛行機とか、そういうまあ空を、ね、飛ぶ乗り物がこう一応、ね、そう知らせるために、ここに建物がありますよというね、知らせるためにこう端っこにその赤く明滅するようなね、こうそれこそまあ航空障害等というね、障害になり得る感じの高さにあるものにはそういうふうに目印みたいなものがついてるんですけども、それをそのドアップでね、こう、書いてるっていう、それを航空障害等がこう、ね、夜の闇に明滅してるっていうようなのを書いてるっていうシーンがあって、それは結構印象に残りましたね。割と航空障害等なんてね、結構、あれですよね、単なるものというか、そんなね、ロマンチックな、ね、思い出をね、持ってね、こう眺めるようなものでもないなと思うんで、結構まあ機械的なものですから、そういうものをなんていうかこうすごくディテールを細かくねして、こう美しくというかまあ、ちょっとねなんか、そのシーンの主役みたいな感じで大きく描かれてっていうのが結構面白いなと思いましたね、あれは。まあでも航空障害等ドアップで見る機械ってないですからね。よっぽど高い位置とか登らないと見えないですから、確かね、その、そのよう見るのっていうのは、せいぜいあのお台場のレインボーブッチをね、歩きで渡ってる時にこう、その橋の、ね、端っこについてる、ね、障害灯がま、ね、その柵越しにこう手すり越しに見えるっていうね近くでまあそのぐらいしかないんですけどもまあほに高層ビルについてるよう、ね、なやつはもうな間近で見る機会ないですからね、まあ、だからそういうのをちゃんと取材してこうね絵に描いたらなっていうふうに思うんですけどもそれはまあ割に面白かったですね。で何,いうかこう何でもないっていうか、普通に普段使ってるようなこう新宿駅のホームだとか、そういうものをね、結構まあ美しくというかね、本当にまあ細かく描いてるんですけども、ああいう現実の景色というものをそういうふうにね自分という目というフィルターとして違うふうに表現できるっていうのは結構面白いなというふうに思ったりしますね。まあ、そういうまあ絵的なね絵のことしかねよく知らないんですけども、他の映画見たことないんでよく知らないです。アニメの話をしてしまいましたね。これはとんでもないねこ。アニメオタクだってことになったらもうね、本当にもう周囲のプロップスを失うんでね、もう絶対にこの放送はこう周りの人間には聞かれたくないっていうようなことは別に思ってないんですけども、ね、そんな感じの感想を持ちました。これなんか、絵だけを目的に見るなんていうのもね、そういうのもありなのかもしれないですね。こう必ずしもこう、お話がどうこうっていうだけでなくね、まあ、そんなことをね、そう、思いましたね。新宿という街に対する思い入れっていうのあやっぱり世代ごとに結構違うんでしょうね。結構その新宿という街をね、ずっと撮ってる写真家というと、あの森山大道という人がいますけども、あの人が結構、多分撮ってたの60年代とか、まあまあ、でもずっとまあやってるんでしょうけども、結構その有名な写真とか、印象としては結構ね、あの、60年代っていうのが大きい。と思うんでそれこそ、たぶん、あの、風天とか、風天族とか、そういうのを得たりしてで、割と政治の季節であったりして、ね、結構、あれだと思うんですよ。いろんな、まあ、デモ隊の鎮圧だとか、そういうようなものがね、結構あったりして、で、まあ、その時に、その森山大でも写真を撮りに行って、こう、ね、警官に追い回されながら、頑張ってなんか写真撮ったなという話を聞いたことがあるんですけどもね、でまあ、そういうふうに、こう、人によってどこが新宿であるかみたいな、そういう感覚というのは、まあまあ違ってくるなというふうに思い出しましたね。やっぱりこう、まあ、ゴールデン街だとか、あるいはまあ西新宿のビル群だとか、あるいはね、本当にこう、南、今最近の南口だとかね、その辺が新宿であるみたいな、こうい,ろいろいろな新宿、その人その人の新宿っていうの結構あるのかなっていう思うんですけども、まあ自分の場合はまあ、なんですかね、やっぱりこう一番し、ファンタジーとしての新宿っていうんですかね。そういうものは何ていうか、西新宿のビル群っていうのが多いんですけども、実際の自分の中でね、まあ、よく足を運ぶっていうのはやっぱりこう、まあ、新宿通り沿ういう、まあ、伊勢丹とかね、あの辺ですよね。か、あとはまあ南口だとか。ただまあ最近はあのね、こう、こうまあ10年ぐらいは結構カメラっていうものが趣味なわけで。まそういういわけで、ね、そう中古カメラとかがある付近っていうのがこう、自分、新宿なんていうふうに、結構まあ、その時その時で変わってたりしますね。昔、あの、何ですかねあの、新宿にミラノ座とかね、映画館があった時その歌舞伎町の辺りですね、その時代っていうのはね、結構こう、あの辺にたして新宿っぽいというね、空気を、というか、そういう感情を持ってたような、印象を持ってたような気がしますね。結構あの子供の頃はあの映画を見に行くっていうと新宿が多かったんですよね。で新宿のそのそれこそあのミナ、ミナンザとかね、あるあたりで、まあそんな子供の頃なんで、たくさんはね、見ないですけども、なんとなくまあ行くとなるとそこにっていう感じがあって、そういうわけでね、そのやっぱ、子供時代の新宿というとあのあたりなんていう風に思いますね。大人になってからはもっと別な感じになりましたけどもね。まあ何にせよでも、ちょっとね、結構飽きてますね。大体まあね、本当にまあ、割と友人と待ち合わせするのって大体まあ新宿だったりしてね。結構そう最近よく歩くということをしてるんですけども、新宿スタートでね、どっか行くっていうような感じで何ていうかこう、とりあえずのこうスタート地点みたいな感じになってるところあるので、割にまあ新宿の本当にまあ駅の近辺というものは、まあまあね、こう日常というか、ちょっと飽きてきてしまってるっていうようなのありますね。まあそれでもまあ身近な街ですから、まあ、居心地がいいと言えばいいのかなというふうに思ったりします。渋谷と比べたらまあまあ楽ですね、いて。まあ、渋谷も結構一時期行ってる時期はあったんですけども、ここ、も当まあ何年か、もう5年ぐらい、あんま行かなくなってしまってますね。まあ、どういうわけなのか、自分でよくわからないんですけども、なんだかんだで,でも、あれでも再開発ってもうひょっとしたら影響してるのかななんて今思いましたね。結構変わり、駅の周りとかね、結構変わりましたよね。自分にとってはあんまりそう、もともとその渋谷ドームに対してね、こう、思い入れがないんで、あんまりこう別にショックとか受けてないんですけども、やっぱりこう、宮下公園とかね、今ある宮下パークとかあな、あざりをこう撮って、ね、ああいう風景とか見てると、やっぱりうこうなんか、知らず知らず、こうね、食らうものがあるのかなっていうのを思ったりしますね。なんかこう、街というものが姿を変えてくっていうね、非常になんかこう、イービルなものに姿を変えていくっていうような感覚はやっぱりあるんでね。すごく良くない開発の形というものを目の当たりにして、やっぱりこう、ね、バッドなバイブスを感じてしまい、それであんまり行きたくなってる、行きたくなくなってるっていうのは、そらあるかもしれないですね。やっぱり。ほんで、まあ全然行かなくなりましたね。あんまりこう、服だとかそういうものを買わなくなったっていうのもあるかもしれないですね。渋谷といえばね、そういう、まあ、福屋とかね、原宿といえば、渋谷原宿といえば、福屋が多いという、ね、感じでね、まあ、時々ね、足を運んでる時期もあったんですけどもね、今じゃもう何でもいいですね。今じゃもう本当にこう、ね、ヤフオクカメル借りてこう、中古で1000円の服を買うっていうね、う上限出して3000円までみたいな感じになっちゃってますね、なんか服装に関しては、どうでもいいみたいな感じで。まあそ,んなそういうわけなんですけども、でも、意地でもこう、ユニクロは買わないというようなことにしてますね。そうなんですよね。こうだからまあ新品の服って、なんか、着てない、着てないですね。そういえば。もう、もっぱらこう古着になってしまってるってまあ、さすがにまあ T シャツとかそういうものは、こう、新品ですけどもね。まあ、そういう感じで、こう、まあ、渋谷から縁が遠くなった理由というのは、ひょっとしたら、こう、嫌なね、こう災害圧の空気というものがこう、ね、そのバットなバイブスをね、放出しており、それを受け取りたくないからな,な、っていう、まあそういうことも、ね、考えられるなって思ったんですけども、まあ、他に、まあ、東京というとっていう感じなんですけども、あれ、すます、この間は、あの、先週はあそこに隅田川のあたりをブラブラしたりして、結構ね、その隅田川のあたりをね、ブラブラするっていうのが、ここまあ5年ぐらいで結構増えたっていう感じありますね。まあなんとなくこう大きいカーが見たいっていうようなのがあったりして、またアクセスがしやすいっていう。まあ、自転車で移動するようになると、平地が多いんで向こうの方は楽なんですよね。坂戸が少ないから、まあ、そういうのもあったりして、あっちの行くっていうのも増えたのかもしれないですけども。そうですね。やっぱり浅草のあたりもなんとなくこうフラット行ってみるっていう。増えましたね。やっぱこう。あとあれですよ。あの、なんかクアマンのカレー屋ができてからなんとなくあっちの方ちょっと見てみるかみたいなね。なんか謎のあれであります、ありますね。そういう敷居が低くなったみたいな、そういうのが。まあ、とは浅草に行って、あの、浅草寺とかね、まあ、行ったりすることもあるんですけども、別にね、こう、何か建物の中にそんな入って何かするっていうわけではなく、ただ外をね、眺めて、通り過ぎるっていうだけの話なんですけどもね。花屋敷とかに、ね、入ったことないですね。まあ、そもそもそういうテーマパーク的なことに全然、ね、っや,んなやったりしないのでね、入ったりしないので、あんまよく知らないんですけども。花屋敷とか。でもなんかああいう、まあ、遊園地的なものって、こう、外からながな眺めてる分にはまあまあいいかななんていうふうに思ったりします。結構あの、後楽園とかも、文局の、あの辺もなんかこう、見れるんですよ、その中で。入場しなくても、その、まあ、ジェットコースターだとかその、そういう乗り物ですね、そういうものがこう、ガーッと動いてね、こう、乗ってる人たちがこう、悲鳴を上げてるのが結構まあ近くで聞こえるんですけども。なんとなくそういう空気の中に自分を置いてみるっていうような、ね、気分になる時があって、たまになんかこう行ったりしましたね。別に何をするというわけでもなく、それに腰掛けてたりするんですけども、なんかこう、喧騒の中に身を置きたいみたいな、そういう感覚を覚えるときに、あの、ね、後楽園、遊園地っていうのは、割にいいんじゃないかなというふうに思ったりしましたね。まあ、今となってはそういうのも結構もう、ね、人があんまりいなくなっちゃってるかもしれないですけども、どうなんですかねそういえば遊園地とか、ね、このコロナにおいてどうなってるんですかねもう全然なんかこう、どうなったね、あだってこうなった。閉園,閉園したどの頃っていうのは流れてこないですけどもね。年前はなくなりましたね。まあ、この間近くまで行き、生ったんですけども、あの様子は特に見ることはなかったですね。確か去年のまあ、今ぐらいの時期に閉園したのかな。そんな感じでしたね。まあそういうふうになんかこう、人がこう、ね、いるところにこう、足を運んでいってみ見て、なんていうかそういう、ちょっと食べ気分みたいなものを味わってる、見るなんていう、そういう、まあ、遊び方っていうのもあるらしいんですけども、まあ、例えばそれがあの、空港だとかね、羽田空港だとかに行って、そこでまあ、その、旅立つ人をこう見送るような気分になって、ね、ちょっとしたあの、旅情を味わうっていうようなことを、やるっていうね、この私のうちがそれ言ってたんで、結構面白いなと思ってね、やってみようかな、なんていうふうに思ったことがあるんですけども、このご時世だと、それも結構難しいですよね。難しいというか、まあ、無理ですよね。旅立つ人がいないっていうね、感じになっちゃってますからね、なんか、なんという世界になったんだろうっていう気がしますね。その空港以外にもバス停だとか、バスターミナルですね。まあ、新宿バスターなんてのがありますけども、一回私ね、あの、そうう夜にこう、遊ばに行ってね、なんか意味もなく座ったりね、してみたことがありましたね。ちょっとまあコロナの少し前だったんですけども、でまあみんなこうここ、ここからどこかに出かけていくっていう、まあ帰ったりね、こう、行ったりっていうね、それいろいろ事情があると思いますけども、そういうね、空気に身を浸してみるっていうのをやってみたんですけども、割になんかこう、なんですかね、世話しないような空気っていうのがあったりして少し、まあ、それは、まあ、バスとかの出入りが、まあ、結構頻繁にあるっていう,う感じなんで、割とここは忙しそうだなというふうに思ったりしてしまいましたね。ちょっと旅情というよりは、なんかそういう世話しない空気というものの方が、その新宿バスさんにおいては強かったような、そういう気がします。まあでもあんまりね、こう用が耐えらないですからね、私もバスとか、利用しないんでた、まあ、ただ中に入ってこう。座ってるなんていうね、そういう楽しみ方もあるのだなっていうね、そんなこと思いましたね。他にまあ、まあ、空港といってもあれは近い、遠いですからね、あの、成田とかは。あれも全然まあ、ちょっとね、現実的ではないですけども、出かけもしないのにね、そういうところに行くっていうのもあれですけども、あれだぐらいならっていうところありますね。私は結構その、横浜というものにね、割にこう定期的に行ってた時期があったんですけども、それもなんていうか、やっぱりこう旅気分というか、こう人の流れっていうんですかね、こう、出入りがあるところっていう、普通の空気じゃないっていう、まあ、港町というものはそもそもそういうものだっていうことなのかもしれないですけども、まあそういう普通の固定化す、住人が固定化された町ではない、なんていうか、外の空気が入ってくる町というものに対する、ちょっとしたロマンみたいなものをなんか結構感じるために、そういうふうにヨカマドが言ってたのかな、なんていうふうに思ったりしますね。ま横浜行くと大体その山下公園行って、こう、意味もなく、こう、水際に佇んでるなんていうね、ことがあるんですけども、結構その、じゃお台場にも割と行くんですけども、お台場も水際は水際なんですけども、あそこと比べてその横浜っていうものは少し外に開いてる感じがして、まあ実際そうなんでしょうけれども、そういうのはね、結構違いますね。あ,っぱあそこにしかない空気っていう、本当の港町にしかない空気っていうものがやっぱり横浜にはあるのかなという風うに思ったりしますね。まあ、そう子供の頃なんとなくこう、お出かけという感じで、ね、こう連れて行かれたようなね、ところを、空気を思い出すんですよね。なんかちょっとまあ抽象的なこと言ってますけども、非、まあ、日常の空気というものがあるっていう、そういう感じがするんですよね、港町というものには。で、まあそういう感じで、まあ、港町っていうのはやっぱり大きい海というものがあって、でまあ、外からの人が入ってくるっていうのはあるんですけども、結構同じような空気を、その、ふっさという街にも私は感じるんですけども、前に友人と一緒にふっさに行って、そんな話をしたんですけども、やっぱりそれは基地という、まあ、ある意味、日本人が手が出せないところがあるっていう、まあ、外から入ってくるというふうにも言えますしね、そういう、米兵っていう形ですけども、まあ、よきにつけ、足につけ、そういうような、外の空気というものはいやおなしに、こう、街の中に漂っているという、そういうことなのかもしれないですね。まあ、外の空気というものが漂ってると言いましたけども、確かあのね、フッサンである飲食店で結構ね、オーナーが大体同じっていうようなね、ことみたいですね。まあ、結構まあ、有力者っていうんですかね。まあ、そんなようなね、ことなんですけども、まあ、街の空気の足でした。こう、外の、よその土地からの空気が入ってくるっていうね、その人の流れによってっていうね、まあ、そういう人の流れというものが昨今こう、もう非常にこうね、危険なものであるという風になってるんでね。今後の世界というものは一体どうなるのか。また元に戻るのか。どうなのかわからないですけどもね。まあ、でも考えてみるとインターネットもこういろんなクッキー、いろんな人がいるはずなのになんかこう変にローカル化されてるっていうか。ね、あんまりこう、すべてに繋がってるという感覚ってあんまり持てなかったりしますね。まあ、それも使い方にもよるかもしれないですけども、ね。同じとこばっかり見てますかね、結局。そんな感じで、本日の5月28日、今23時59分ですね。この辺りで終わりたいと思います。それでは、おやすみなさい。